0: Let's go, girls. Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto a su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más. I'm
1: Hola, hola, muy buenas tardes para todos, cinco de la tarde, tres minutos, aquí en Colombia, siete, cuatro minutos ya, en Argentina, en Chile y en los demás países donde nos están escuchando, México, cuatro y cuatro de la tarde. Un saludo muy especial para todos, agradeciendo a los que se conectan desde ya en nuestra emisión del día de hoy, tres de diciembre, en Cintacones y Sinvergüenza. Súper feliz, como siempre, de estar acompañándolos una vez más a todos ustedes. Soy Jenny Rincón y me encuentro acompañada de mi amiga y compañera Carolina. Hola, Caro, buenas tardes. Hola, Jenny, buenas tardes. Súper feliz de
2: empezar este, este mes, ¿no? Este mes, estamos en medio de pandemia y todo, pero, pero es un mes que en lo particular me parece súper lindo. Eh, muy bacano que este primer jueves de, de diciembre tengamos unos invitados tan especiales y, y tan maravillosos, pues, eh, que van a estar compartiendo acá con nosotros Acerca de, de, de muchas cositas y, y de un tema que, que más adelante les, les contaremos, pero maravillada pues de estar acá. Eh, nada, un saludo enorme para todos nuestros oyentes. Vemos gente conectada en México, España, Estados Unidos, Canadá. Un saludo a todas las personas que están en Italia, en Francia a toda esa colonia latina que, que siempre ha estado pues como pendiente de todos los programas, obviamente a todos los que están conectadísimos acá en Colombia, en Argentina, en Chile y en los demás países que no alcanzamos a nombrar.
1: A veces se nos escapan algunos y nos disculparán, pero tú eres mejor haciendo eso que yo siempre lo digo. Pues sí, estamos ya 3 de diciembre, primer jueves de, de diciembre, en un año atípico y en unas festividades completamente atípicas, pero vamos a tener un tema súper interesante el día de hoy, como lo decía Caro, conoces eh, unos invitados maravillosos desde Argentina, Luz Esencial, por ahí los que nos estuvieron viendo a través de Instagram ya saben más o menos de, de qué vamos a hablar, qué, vamos, qué hemos estado haciendo y qué información hemos estado compartiendo esta semana eh, a través de nuestras redes, y pues el tema es biodecodificación. Mucha gente quedará como, ¿qué? ¿What? ¿Qué es eso? Pues bueno, más adelante vamos a, a contarles con nuestros invitados de qué se trata y seguramente van a quedar enamorados del tema, seguramente van a quedar súper conectados y pegados, así que súper, súper atentos. Recuerden que igual pueden participar con nuestro, nuestro numeral del día, nuestro hashtag, que es hashtag me das tres o numeral me das tres, para que lo puedan hacer a través de nuestro chat, ahí en la página donde nos estarán escuchando. Ahí ingresan su nombre y pueden... Eh, poner esa, esa inquietud o esa participación que quieran tener con ese hashtag del día de hoy y nos pueden decir también qué los mantiene en conflicto porque se trata un poco de todo esto el tema de la biodecodificación. Entonces si nos cuentan qué los mantiene en conflicto ahí estaremos con los chicos de, de Luz Esencial, Luz y Ezequiel, contándoles qué es todo este tema de la biodecodificación. 5 o 6 de la tarde, Caro. Pues Caro, para que iniciemos con nuestro tema del día, ¿qué te parece si le decimos a los oyentes algo que les hemos preparado y es el efecto de las creencias en nuestras vidas? Muchas veces nos llenamos como de muchas creencias, eh, en, en, en muchas cosas, en, en muchos aspectos de la vida y pues aquí les vamos a contar cuál es el efecto de tener esas creencias.
2: Bueno, como tú dices, Jenny, el día de hoy les traemos eh, a todos nuestros oyentes cuatro efectos que pueden generar o provocar esas creencias que, que normalmente mantenemos en nuestras vidas. Y pues el llamado básicamente es que analice, es que hagamos un análisis, ¿no? De, de esas creencias que, que nos mueven, pues, a diario. Entonces. Uno de los efectos que, que tiene las creencias en nuestras vidas es que lo que pensamos sobre nosotros mismos influye en nuestras vidas. Nuestras metas, salud, sueños y hasta relaciones interpersonales son consecuencia de nuestros pensamientos y creencias.
1: Otro de estos efectos de las creencias en nuestras vidas es que las creencias no están basadas siempre en la realidad. Así que mucha atención con lo que creemos erróneamente de nosotros mismos porque ustedes saben que lo que pensamos muchas veces como está tan resonante ahí en nuestras mentes se nos vuelve realidad, o sea que ojo con esas creencias que no basamos siempre en la realidad.
2: Así es, el tercer efecto de las creencias en nuestras vidas es que nuestros pensamientos de alguna manera van a determinar el mundo que
1: vemos. Y la cuarta de, este, de estos efectos de las creencias en nuestras vidas es que no podemos cambiar el mundo, pero sí lo que pensamos sobre él. Definitivamente podemos vivir mil situaciones, pero la forma en que tomemos lo que nos sucede, la forma en cómo lo veamos, no es que cambie del todo la situación, pero sí va a cambiar de manera significativa lo que sucede con esa situación. Entonces, ojo, no podemos cambiar el mundo, pero sí lo que pensamos de él. Sí, definitivamente las, pers
2: las perspectivas que tengamos frente, frente a las situaciones, Jenny, eh, nos van a afectar para bien o para mal, ¿no? Entonces, por eso queremos pues hacerles llamado a nuestros oyentes a que tomen conciencia, básicamente, sobre eso que piensan.
1: Uh -huh. Así es, Caro. Pues, Caro, recordémosle a nuestros oyentes también que estamos en todas nuestras redes sociales como sin tacones y sin vergüenza para quienes de pronto no lo saben o no nos siguen aún. Y tenemos un correo y un WhatsApp habilitado, Carlos. Bueno,
2: el WhatsApp nos pueden escribir al 305 317 8430. Les repito, 305 317 8430. Y nos pueden seguir escribiendo sus historias en sin tacones y gmail.com.
1: Así es. Con la cara contra el viento,
0: con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos, the con un nudo aquí en el pecho, soñando que people, otro lado se comienzo. otro comienzo.
1: Cinco, once minutos ya, siete, once en Argentina. Caro, tenemos una recomendación especial para todos nuestros oyentes el día de hoy. Bueno, hoy a todos nuestros oyentes,
2: especialmente a los que se encuentran en Ibagué, eh, les recomendamos que sigan una marca ibaguereña que se llama Flor de Lota, se escribe Flor de la de Solita, Lota seguido, lo pueden ahí seguir en, en Instagram. Es una marca ibaguereña que ofrece plantas y macetas personalizadas. Sus productos, Jenny, son 100% garantizados, son hechos con amor para llenar de vida y energía los espacios que consideremos necesarios. Entonces, los invitamos básicamente a que sigan sus redes, eh, pueden hacer los pedidos que quieran al 318-451-4351, se los repito. 318-451-4351 Flor de Lota.
1: Flor de Lota en Instagram tiene unos productos súper hermosos, todo hecho a mano. Como nos gusta.
0: Con la sí. de del con un pueblo entre los dedos, remamos <coughs> de con un nudo aquí en el pecho soñando que al otro lado. Te otro comienzo. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme... Hoy. ¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales? Sí, señor. ¿El y no dio la talla? Sí, señor. ¿Siente que sus clientes no lo conocen? Sí, señor. Tranquilo. Llegó Agencia M. Expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.1 MK virtualizamos. Tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas. Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Cintacones y sin Sinvergüenza, nuestros invitados.
1: Cinco, 14 minutos, como lo anunciamos al principio, eh, nuestros invitados del día de hoy es Luz Esencial. Ellos son unos, una pareja, Luz y Ezequiel. Y Luz Esencial inicia a través de una búsqueda de crecimiento y de expansión individual que luego impacta en ellos como pareja. Luz y Ezequiel, nuestros invitados en el episodio de hoy, deciden compartir con las personas sus aprendizajes y conocimientos a través de sesiones que son el resultado de la capacitación y formación que han obtenido en diferentes ramas para ayudar a la transformación personal. Luz Esencial dice, todos habitamos el mismo universo, pero cada ser vive en su, en su mundo. Todos habitamos el mismo universo, pero cada ser vive en su mundo. Pues chicos, bienvenidos a Sintacones y Sinvergüenza. Es un placer para nosotras tenerlos el día de hoy acá. Eh, desde Argentina, qué chévere que nos saluden, así que bienvenidos a tacones y Sinvergüenza.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí.
4: Hola, ¿cómo están?
2: Hola, Sequiel. Hola, Luz. Nosotros felices. Felices de tenerlos acá. Eh, Jenny, es importante hacer la aclaración tanto a nuestros invitados como a todos nuestros oyentes que es la primera vez que tenemos una pareja pues como invitada es la primera vez que también hay un hombre y un la hombre. primera vez que, que y, y además la primera sí. vez que también eh, hay hay
1: dos seres maravillosos de Argentina como invitados que nos están acompañando así es es la primera vez que tenemos un hombre no porque tengamos nada en contra de los hombres ni nada de esto simplemente que no se había dado la oportunidad y pues hoy se dio de una forma maravillosa porque además no viene solo, viene con su pareja, viene con Luz y ellos hacen una pareja espectacular. Así que nosotros encantadísimos de tenerlos acá. Y chicos, pues para que entremos en materia, la primera pregunta creo que es la que de pronto muchos están esperando y es ¿qué es la biodecodificación?
4: ¿Qué es la biodecodificación? ¿Qué pregunta? <risa> 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 eh, básicamente, y para tratar de, de explicarlo de una manera sencilla la biodecodificación lo que busca es justamente poder transformar aquellas creencias que, que nos están limitando, ¿sí? Para poder, como recién ustedes decían esta frase, ¿no? De poder eh, eh, observar el mundo de una manera diferente de la que lo venimos observando para, para poder literalmente vivir mejor y avanzar. De hecho, la, la misma palabra, ¿no? Biodecodificación es como esto de descodificar, eh, parte de, de, de esta biología, partiendo que la biodecodificación dice que nuestra biología, nuestro cuerpo, sigue a nuestra mente, ¿no? Entonces que realmente lo que nosotros pensamos es lo que termina expresándose en el cuerpo, ya sea eh, a través de, de una enfermedad como síntoma o de, de alguna emoción que, que literal nos termina limitando para, para avanzar y cumplir ¿no? los, los objetivos que que tenemos en, en, en la vida
3: y sumarle que básicamente eh, entrenamos a la mente somos educadores de la mente con la vida de codificación para volver a ver todo lo que aprendimos nuevamente pero desde los ojos de la inocencia, dejar de culpar, de culparnos, de culpar a otro y, y poder ver que, que somos merecedores en este mundo de, de abundancia, de buenas relaciones de salud eh, entonces eh, tiene que ver con eso, con volver como dije, como dije más temprano en nuestro vivo, es un gran distinguir es ver algo que antes no pudimos ver y darle un nuevo significado
4: de hecho esto que acaba de decir Luz en, en este paradigma se habla mucho de que, que a través de la biodecodificación particularmente uno puede cambiar el pasado y vos decís ¿cómo voy a cambiar mi pasado? si sí, ya está eso, eso está ahí y yo lo recuerdo tal cual es y en realidad la idea de cambiar el pasado es cambiar la interpretación que yo tengo de esa situación que a mí me lastimó y que claramente uh -huh. en este presente me está lastimando, por eso lo, lo arrastro hasta el día de hoy, y al cambiar de observador estoy cambiando literalmente el pasado, que en realidad cambio yo, ¿no? Mi punto de vista, ni más ni menos, ¿no? Se
1: tenemos, tenemos muchas veces... Muchas veces eh como presente de que como que fue algo que pasó en, en tal vez en nuestra niñez o que fue algo del pasado, como que decimos, bueno, ¿y eso en qué nos va a afectar ahora en, nos, en nuestro presente? Si eso fue hace mucho tiempo, yo ya sané o yo ya me hice la loca, como decimos acá en Colombia, con esa situación, porque es como tan importante retomar esas cosas que quizás dejamos, o que quizás ahora creemos que no nos hicieron tanto daño, pero que quizás sí hay un tema ahí que hay que sanar desde la niñez o, de, o del pasado. ¿Por qué es importante hacer ese tipo de cosas? ¿Y por qué nos lleva la biodecodificación a eso?
3: Porque justamente con la misma calidad con la que interpretamos nuestro pasado, es con la misma calidad que desde el presente estamos fabricando nuestro futuro. <risa> eh, todo lo que nos pasó y lo que nos dolió, lo que nos lastimó, lo que nos hizo sufrir, lo, lo archivamos eh, como en una caja negra, como en el inconsciente, ¿no? Y eso sí. después se empieza a proyectar, o se empieza a manifestar en nuestras relaciones, en nuestros eh, trabajos, en nuestros ámbitos, y en nuestra, en nuestra vida, en nuestro mundo. Y, y, y decimos, ¿por qué otra vez? No sé, se nos repite un jefe que nos trata mal. ¿Por qué otra vez? Justamente porque hay algo que se nos está manifestando enfrente que no hemos solucionado. Entonces, es ir a, a ver eso que archivamos y guardamos y pensamos que lo borramos, pero no. Es como que nos salta como en la compu, en la PC, un virus que, que algo nos está molestando, algo nos está trabando para seguir. Eh, o nos sí. pasan cosas en la vida que no queremos o no nos pasa lo que queremos que nos pase. Entonces, es ver de qué nos protegió o que, de qué nos está protegiendo el inconsciente que esas cosas que deseamos, no se están manifestando.
4: Y, y está bueno está bueno tener en cuenta que la eh literalmente ¿no? va a la biología más primitiva del humano, entendiendo que todos los conflictos que se desarrollan a lo largo de la vida por, por estas vivencias pasadas están eh, estrechamente relacionados directamente con con esta idea de, de, la, de la supervivencia y esta necesidad de, de poder pertenecer de, este, de estos seres gregarios que somos y que necesitamos vivir en grupo. Entonces, a partir de ahí, según las experiencias que uno tiene, tiene en la infancia, ¿no? eh, como decía recién Luz, en el futuro, bueno, se ven, se, nos hemos afectado de esta manera, pero la base de todo es esto, no la supervivencia, mm -hmm. esta necesidad de, 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 de poder sobrevivir y, y, y nuestra, nuestra mente ¿no? siente que, por ejemplo, si yo no sigo la misma línea de pensamiento eh, de mi familia de que para obtener dinero hay que sacrificarse, eh, siento que no pertenezco a ese, a ese clan o a esta familia, entonces necesito, literal, sacrificarme para ganar dinero y así yo me aseguro mi supervivencia con, con este grupo de personas. Y es una creencia falsa, porque a lo mejor yo encuentro un trabajo que amo la paso bomba, como decimos acá en Argentina, y, y listo, y gano dinero y no necesito sufrir, y pertenezco igual, ¿no? Y es una uh -huh. creencia que se elimina. Y a través de una biodecodificación eso lo, lo podemos destrabar.
2: Es decir, es decir, Luz y Ezequiel, que eh, a través de la biodecodificación de alguna manera podemos romper Ciertos ciclos que vienen a nivel familiar, eh, que vienen a partir de, de, de muchas generaciones en nuestros hogares, en nuestras familias, a través de la biodecodificación ¿es posible eso? Esa, eso por un lado. Y por otro lado aprovecho este espacio para decirles que algunos oyentes preguntan qué tipo de síntomas o situaciones se pueden biodecodificar ahí les dejo ahí les dejo pues como esas dos ahí como para que se entretengan Bien. Mira,
3: eh, justamente vos acabas de decir una palabra clave que son ciclos eh, en la biodecodificación se trata sobre algo que se llama ciclos memorizados o ciclos memorizados que eh, tienen que ver con lo que se viene repitiendo cada cierta cantidad de años en nuestra vida. Son como escenarios que se cambian, o, o personajes que se cambian, pero es la misma situación. Y esto que te contaba, porque siempre se me repite que, eh, no sé, mi jefe me trata mal? Y, me, y, y si yo puedo, hay algo que se trabaja que es con un código sagrado, que tiene que ver con las edades, por ejemplo, te voy a explicar esto. Viene un consultante y me dice que tiene 45 años. Yo saco un código que se llama el código Fibonacci, que da eh, como una, una edad exacta hacia atrás, eh, en donde, por ejemplo, yo voy, hoy me dice que esta persona sufre, no sé, como mmm, siempre abusos de dinero de otra persona hacia él, o estafas, o pérdida de dinero. Uh -huh. eh, yo voy con ese código hacia atrás y veo que en la misma situación, no sé, él perdió dinero, eh, en un trabajo y, y sintió que, que hubo pérdida en, en el económico en su vida. Voy hacia atrás y puedo descubrir que él pasó una crisis económica con su familia eh, y todo referido al dinero. Entonces, es el inconsciente repitiéndose otra vez, mostrándole la misma situación como te digo, con otros personajes o en otro escenario. Entonces, la idea es ¿Qué interpretó de esto la primera vez que vivió una crisis? ¿no? Puede haberla vivido con los padres, puede haberla vivido en, en una crisis familiar. Entonces, es, ¿qué está interpretando de eso? ¿Qué aprendió o qué le enseñó a la familia
4: que lo está repitiendo para adelante? Y que en realidad, esto que, que menciona Luz del inconsciente, que está bueno para, para aclararlo, el inconsciente, lo, inconsciente perdón, lo que busca es siempre ¿no? protegernos, salvarnos. Entonces se comporta de esa manera, porque como es lo que aprendió, es lo seguro, es lo que conocemos, es lo conocido. Por eso es muy, muy natural, y cualquiera lo puede identificar en su vida, cómo nos cuesta cuando tenemos que arrancar alguna, por ejemplo, actividad nueva o tratar de incorporar un hábito nuevo, como nuestra mente está acostumbrada a comportarse de una manera, quiere que esto perdure porque cree que de esa manera está salvo. Entonces, el inconsciente básicamente se comporta de esa manera para salvarnos. Pero, en realidad, descubrimos que nos está haciendo sufrir y que podemos vivir mucho mejor, ¿no?
3: La idea es vivir livianito. Entonces, si, si podemos eh, mostrarte que es para atrás, entendiste esto y se te está repitiendo, la próxima vez que lo repitas, ¿quién vas a ser vos frente a eso? No es qué vas a hacer sino quién vas a ser vos
4: y intentando responder por ahí una de las preguntas que ustedes mencionaron, que qué es lo que uno puede biodecodificar. Y bueno, en realidad se puede biodecodificar cualquier situación o síntoma que vos sientas que te está generando estrés en el momento presente y te impide, como decíamos al principio, avanzar. Entonces puede ser tanto una enfermedad literal física eh, hasta una emoción, che, todos los días, eh, me levanto angustiado o todos los días me enojo de una manera que no lo puedo controlar y me afecta la presión así que cualquier síntoma que uno, que uno quiera puede, puede ser tratado en la biodescolificación Pues chicos, ¿qué les parece?
1: Si 526 ya eh, si escuchamos como las primeras opiniones que tenemos de nuestros oyentes, de los que participaron con ese numeral me da estrés, a ver qué podemos rescatar de ahí para hablar Bueno, dale Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Tacones y Sinvergüenza, mi nombre es Fernanda, hablo de Michoacán México y estoy respondiendo al hashtag Me da estrés cuando estoy realizando algún proyecto cuidando los detalles, el tiempo y forma y no me sale como es, eso me causa demasiado estrés un saludo para Sintacones y Sinvergüenza. Hoy quiero participar del numeral Me da estrés. Me da estrés no poder manejar mis emociones adecuadamente. Me da estrés ser tan sensible. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes de Sintacones y Sinvergüenza. Mi nombre es Yurixi, les hablo desde México y voy a responder al numeral de esta semana. Me da estrés cuando las personas no dan explicaciones concisas y claras. Un saludo desde Morelia, Michoacán ahí están chicos, tenemos las opiniones de nuestros oyentes creo que hay mucho, muchas situaciones que nos generan estrés definitivamente en nuestras vidas, quizás algunas personas tratemos de darle manejo de alguna u otra forma pero eh, yo tuve la oportunidad de hacer chicos con ustedes una biodecodificación porque estábamos como en ese, en ese queremos entenderlo más, queremos saber más cómo, de qué se trata todo esto y le decía yo a Ezequiel, le decía yo eh, yo, yo casi no me estreso, o, o cuando me estreso es porque ya definitivamente la situación me generó algo muy fuerte. Pero él me decía también, no, pues es que tampoco es tan bueno no expresarte, o sea, eso tampoco está bien que tú no expreses cuando te molesta algo y no que a todas las intentes como, como manejar el estrés. Entonces es muy curioso lo que podemos hacer con la biodecodificación y cómo podemos incluso no sé cómo decirlo, como entender quizás muchas cosas de las que nos pasan y por qué es que nos están pasando eh, con esa biodecodificación que me hace luz esencial que digamos se tocó una situación en particular yo pensaba después y decía esta conclusión a la que llegamos de esta biodecodificación que, que me realizaron me sirve para esa situación que quizás estaba ahí pendiente, estaba como un pendiente que uno creía que ya había resolvido pero estaba ahí pendiente Resuelto, perdón. Eh, y, y entonces eh, se, se da uno cuenta que además eso le sirve a uno para otras, eh, digamos, otras situaciones, otras cosas en su vida. ¿Hasta qué punto, digamos, si uno empieza eh, un tema, digamos, contactamos a Luz Esencial y decimos, bueno, chicos, me está pasando esto, tengo tal síntoma físico, me está pasando esto a nivel emocional? Eh, digamos, ¿qué proceso tenemos que llevar con la biodecodificación? ¿Es algo que se hace en una sesión o es algo que hay que seguir haciendo, seguir trabajando? ¿Cómo se maneja este tema de la biodecodificación para trabajarlo con cada persona?
4: Eh, bueno, mira, primero que nada, está bueno eh, esto que acabas de compartir, que pasaste con, por la experiencia y que, y que a vos te, digamos, te, te, te sorprendió, ¿no? Y, y lo, lo que te mostró y, bueno, acá viene como la parte dura, digo yo, pero es duro hasta que uno se amiga y es lo más lindo que te puede pasar. Y acá, digamos, que ya no tengo más que nada que decir si te digo esto, pero es muy interesante cuando uno descubre que eh, todo lo que está sucediendo afuera, como decía Luz recién, me está intentando mostrar algo, y todo aquello que me molesta en el afuera y que me estresa, en realidad es porque adentro mío está... Esto, esto del principio de resonancia, o esto que se habla mucho del espejo, de la vibración, que atraigo lo que soy, ¿no? La, la vibración dentro de este paradigma eh, es como una ley, digamos. Entonces, eh, lo más duro es esto, aceptar que eso que me está molestando afuera lo tengo, lo tuve, tengo miedo, tengo miedo de tenerlo. Y... Y es muy lindo en realidad porque vos con una biodecodificación, al descubrirlo, al, al sacarlo de, del inconsciente y traerlo al consciente, traerlo a la luz, lo puedes empezar a aplicar en todos los aspectos de tu vida. Porque a veces suele suceder que, no es que, bueno, hice la bio y ya sané completamente. Pero entendés para qué, por ejemplo, tu cuerpo está reaccionando de tal manera, ¿no? Tu cuerpo desarrolla una alergia. Bueno, vos en la bio descubrís para qué era esa alergia y aunque la alergia vuelva, vos sabés ya conscientemente el para qué y no el por qué, y en cuanto a lo que decías de las sesiones, todo depende de, de la persona y cuán profundo puede ir, porque a veces en una sesión de 35 minutos la persona destraba y a veces necesitas, qué sé yo, 3, 4, 5 sesiones sobre lo mismo para ir mostrándole de a poco eso que la persona no está preparada para ver de, de lleno, ¿no?
1: O puede pasar incluso, escúchame, les puede pasar incluso que, que con esa sesión o con eso que uno hizo diga, pucha, como que tengo otras cosas que, que también necesito hacer frente a como algo similar y quizás sea uno mismo el que diga, oye, también me gustaría como, como eso. A mí me parece realmente un tema muy interesante. Yo, lo que les decía, yo eh, habíamos leído, pero no lo entendía como tan tan en la práctica. Y me parece un tema realmente interesante y creo que muchas personas sí podrían darse la oportunidad eh, sin estigmatizar porque también como lo decíamos en el live que, que hicimos hoy, eh, mucha gente estigmatiza eh, este tipo de prácticas eh, porque creen que son otras cosas, no, no saben realmente qué es lo que se busca hacer o a dónde se quiere llegar o creen que es que tiene que ver algo con el misticismo, la magia y un montón de cosas que nada tiene que ver y no se abren quizás a la oportunidad de, de poder eh, intentar hacer un, una práctica de este tipo para mejorar aspectos en su vida.
3: Sí, tal cual. Eh, ojalá, ojalá pudiéramos hacer magia. La magia la hace quien cambia de observador. <risa> eh, eh, lo, que, lo que quería apuntar recién con el aprendizaje es que no nos basamos solamente en cambiar de acciones para lograr distintos resultados, sino en en poder ir al observador que estamos siendo o que está haciendo la otra persona para ver qué acciones está haciendo, para buscar el resultado y generar un hábito del cambio observador. Uh -huh. eh, porque cuántas veces cambiamos de acción y decimos, no, pero yo quiero llegar a esto y ya hice esto, esto y esto y esto. Y claro, pero ahí vamos a la creencia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué querés que pase con eso? Y capaz, desde ahí salen las respuestas, y no desde el accionar, sino desde el ser, desde el observar. Eh, sí, entonces, total. En ese hábito eh, de cambiar el observador, es a lo que nosotros, eh, al final de las sesiones, trabajamos como puente a futuro, ¿no? Eh, paramos en la visión a la persona de lo que quiere que pase con respecto a ese conflicto que trajo, y, y cómo se quiere ver, cómo se quiere sentir, pero desde un presente hacia el futuro, ¿no? Desde hoy, viéndote en ese futuro, qué crees que pase, cómo te querés sentir, quién querés estar siendo, qué, qué, qué querés, incluso, cómo te querés hasta ver físicamente. Eh, entonces, es ahí cuando la persona
2: puede empezar a diseñar
3: su, su futuro y, y, su, y su ser, ¿no?
2: Sí. Ahí, ahí hay algo especial eh, desde lo que dice por un lado Jenny, y es primero, y, y, y yo creo que esto es lo bonito de, de este espacio, de este programa, y es que siempre traemos personas que conocen del tema, que son expertos en el tema, y por eso no entramos a divagar, ¿sí? Entonces, eh, por un lado, es súper es chévere, súper interesante. Que personas como Luz Esencial puedan venir a aclarar qué es la biodecodificación. Y si hay algo que de entrada nos queda claro a todos, Jenny, es que uh -huh. no es un tema místico ni nada de esto, porque a veces no. las personas, cuando escuchan un concepto o un término que no conocen, ya lo asocian con, con cosas que, que nada que ver. Eh, Jenny decía algo y, y acá, aprovechando que está Luz y ese, eh, queremos aprovechar primero para agradecerles porque eh, nos regalaron espacio, tiempo y conocimiento que ustedes okay. tienen y definitivamente Jenny y yo pasamos por este por este tema de, de la biodecodificación para que a partir de la experiencia también pudiéramos opinar y, y pasó algo especial y ayer Jenny y yo lo hablábamos en una reunión y es que eh, si, si, si hubo algo bonito es que por un lado una trató un, un síntoma físico, ¿sí?, y otra trató la emoción. Entonces, digamos que también es, es interesante para, para que los oyentes sepan que en la biodecodificación se puede tratar cualquier cosa que genere malestar, ¿sí? Que genere malestar. Y hay, y hay, y hay algo eh, también especial y, y sería bueno que de pronto ustedes lo aclararan, y es que, ¿qué personas pueden acceder a una biodecodificación? ¿A qué personas se les puede hacer eh, biodecodificación, ¿en qué condiciones debe llegar quizás esa persona para que ustedes como biodecodificadores logren un buen trabajo con ellos?
4: Eh, mira,
2: antes de, de responderte esa pregunta, quería retomar
4: un poquito esta idea que ustedes traen de que esto nada que ver tiene que, tiene nada que ver, perdón, con el misticismo y en realidad. Eh, por ahí podemos sacar la palabra misticismo, pero sí eh, pensar la biodecodificación como la fusión entre lo que puede ser considerado la espiritualidad, si se quiere, y eh, uh -huh. la ciencia tradicional. De hecho, no vamos a andar en este tema ahora, pero el que quiera puede investigar, las redes están llenas de, de esta información. La biodecodificación toma, la psicología de la Medicina Germánica, eh, investigan es, es muy interesante y en realidad obviamente siempre se llega a un lugar donde uno no puede ex, explicar ¿no? El, el origen de ciertas cosas, de hecho en la medicina hay un montón de enfermedades que dicen el origen no se sabe pero puede ser de tal o cual cosa, entonces nosotros lo que hacemos es intentar ¿no? unir este, este campo espiritual si se quiere o energético que de hecho hoy la física cuántica te, te ha comprobado te corrobora que somos energía en movimiento con este lado más físico-científico, que es cuando literal aparece, no sé, la enfermedad o el síntoma en, el, en, el, no en, en acá, en la 3D, en esta dimensión, y digo, che, me siento mal, realmente algo me está molestando. Y es muy lindo eh, que, la, que la gente pueda empezar a unir no y no separar, bueno, o es esto o es lo otro, no, es esto y lo otro, es todo. Eh, acá se desdibuja mucho el límite entre el bien y el mal, acá no hay ni bien ni mal, sino que hay personas eh, viviendo, e interpretando la realidad, y por eso Sucede lo que sucede. Y en cuanto a, um, ¿cuál fue la pregunta? <risas>
2: ¿Quiénes pueden ver? Sí. ¿Sí, ¿quiénes se pueden? ¿Qué, qué, personas, ¿Qué personas pueden pueden acceder a una biodecodificación? Y, ¿Y en qué condiciones tiene que llegar para que sea efectiva? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque eso literal es como cuando cuando alguien va al psicólogo obligado o lo llevan al médico obligado pero no, se, no quiere seguir un tratamiento. Sí, entonces lo, lo digo eh, teniendo en cuenta esto, pues porque no sabemos qué tan tercos son nuestros oyentes, <risa> no sabemos qué tan resistentes son algunas cosas, entonces sí es sí, sí, importante que, que digan, que digan, ah, bueno, eh, ¿Qué tan yo para poder somos? ir, sí, no, eh, a veces.
3: <risa> en realidad, en realidad, eh, la invitación es que llegue a la video decodificación cualquier persona que desee y elija llegar, ¿sí? Uh -huh. eh, niños, ancianos, eh, adultos mayores, adultos, adolescentes, lo que el que quiera llegar, que llegue. Eh, el tema es que lo elija, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado, de, ay, ¿por qué no biodecodificás a mi mamá que es insoportable? No, primero prefiero biodecodificarte a vos, que estás interpretando a tu mamá como insoportable, que a tu mamá. Después hablamos con tu mamá. Pero eh, hay gente que quiere que biodecodifiquemos a otro porque lo ve o la ve que está eh, en una situación eh, inferior, digamos. Y um, otra de las cosas es que, por ejemplo, cuando vamos a tratar un síntoma físico, lo que pedimos es que por lo general traigan el diagnóstico médico. El diagnóstico, no así el pronóstico que le da el médico, porque muchas veces puede venir con un diagnóstico de un cáncer y el pronóstico es que le quedan dos meses de vida. No, 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 a mí no me interesa el pronóstico que te dio la interpretación de ese médico. Sino lo que te dijeron que tenés, los, tus estudios, tu, tu diagnóstico general. Y de ahí empezamos a trabajar. Eh, porque muchas veces, no sé, puede llegar una persona con, me duele la rodilla. Y yo no sé si son los meniscos, si es un tendón si mm. si hay una inflamación eh, uh -huh. por alguna no sé, por alguna cuestión particular porque fue una lesión de un deporte entonces cada, eh, cada síntoma pues, aunque sea situado en el mismo lugar tiene distintos eh, distintas interpretaciones o distintos lugares del cerebro que está manifestando ese síntoma. entonces puede ser, como un conflicto de separación, como un conflicto de desvalorización, que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Entonces, por eso pedimos el diagnóstico para ir a ver la creencia puntual que
4: generó o disparó ese síntoma. Pero que al final, bueno, y ustedes que pasaron por, por la experiencia de, de ser biodescodificada, eh, al final no, eh, todo termina en lo mismo, que es, siempre es un miedo, un miedo oculto, que se disfraza de tristeza, de enojo, se disfraza de síntoma físico o emocional, pero siempre es poder reconocer que atrás hay un, un, un miedo escondido, ¿no? como la emoción madre, que claramente, como decía recién, que no, no hay nada bueno ni malo, así que el miedo no sería algo malo o, o el síntoma no es algo malo, sino que es una alarma. Che, algo no está funcionando bien y que si sigo en este círculo de, de la enfermedad, por ejemplo, significa que estoy todo el tiempo entrando en conflicto y reparando, entro en conflicto y reparo, entro en conflicto, entonces es un círculo vicioso, y ahí aparecen las famosas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces,
1: bueno. Chicos, 5.42, tenemos por aquí en el chat, eh, alguien que nos escribe y nos dice, hola a todos amigos de Cintacón y Sinvergüenza, dice, a mí me pasa últimamente que se me dificulta hacer cosas en las cuales solía sobresalir, entonces, escribe, por ejemplo, se me dificulta explicar temas que entiendo súper bien en mi trabajo y también se me dificulta tomar decisiones. ¿Algo que se puede hacer desde el punto de vista de la biodecodificación?
4: Eh, mira, o sea, te diría, bueno, venite que lo voy a Igual yo te puedo ahora dar un pantallazo general de esta situación, pero es muy importante aclarar que por más que, por ejemplo, todos, no sé, si yo te hablo del apéndice, el apéndice significa tal cosa, en cada persona va a tener una particularidad porque hay tantas posibilidades como personas en el mundo, ¿no?
1: Sí. Y en este
4: caso, por ejemplo, yo le preguntaría a Jero, ¿no? Si él me dice acá que esto, ¿no? Que se le dificulta explicar temas en su trabajo y que él antes lo hacía uh -huh. y no puede tomar atención. Yo le, pregun le preguntaría, ¿no? Como para que le quede volando, ¿eh? ¿para qué? El, porque digamos que la mente sigue al cuerpo, ¿no? Y la, las acciones, perdón, el revés, el cuerpo sigue a la mente, nuestras acciones siguen a nuestra mente, lo que inconscientemente de verdad deseamos. Entonces sería, ¿para qué él se, se pone esta dificultad? ¿Para qué no puede ser claro? A lo mejor no quiere estar más en ese trabajo, por ejemplo. Está cansado de ese trabajo. Entonces empieza a poner trabas a un nivel inconsciente lo para que y que... se va, por ejemplo.
0: Uh -huh.
4: ¿No?
3: O si hay alguien en el trabajo que a él lo hace sentir como desvalorizado, en el cual no puede eh, expresar lo que él está queriendo, sabiendo que él tiene el conocimiento, no está pudiendo expresarlo. Que Eso lo relaciono con esta, esta oyente también que nos dejó el mensaje que decía que, que le da estrés, que otros no den explicaciones y consignas claras. Entonces, acá me, eh, lo linkeo o lo uno a que, eh, qué está pasando con la comunicación, ¿no? Eh, tanto él, tanto Jero, que, que no está pudiendo expresarlo como él quiere, como la otra persona que no está recibiendo como ella desea de los demás. Entonces, ¿están siendo claros, primero, tanto Jero como este oyente, lo que quieren para que les llegue como quieran? No sé sí, si, si me sí, explico la pregunta. Sí,
2: sí, sí. sí definitivamente sí, sí. frente a una misma situación pueden haber múltiples factores, por decirlo así, que, que desencadenan eh, un, digamos así, como, como un efecto, ¿sí?, a nivel personal. Y lo que ustedes dicen es cierto. Eh, definitivamente, eh, fre frente al caso que, que nuestros, nuestro oyente nos comenta a través del chat, pues pueden haber muchas situaciones donde conforme a lo que le comprendo a Lucia Ezequiel, básicamente debemos es analizar o la persona que nos escribió, analizar y pensar, venga, tomar conciencia, venga, ¿por qué me estoy bloqueando? Si soy tan pilo, si si conozco el tema, qué situación previa hubo quizás que me, me haya llevado pues como a ese bloqueo. Entonces, básicamente lo que les entendí, no sé si no sé si si sí. Era Mira, volver
4: un poco a lo que había mencionado anteriormente, esto de cada circunstancia o persona que nos lleva a un conflicto o síntoma, lo que sea, es nuestro gran maestro. Es, es, un, es un término muy lindo de poder adquirir, no incorporar internamente. Literal, cada situación es una enseñanza. Pasa que, porque yo al principio decía que por, por ahí es medio duro, porque yo ponerme enfrente de eso que me molesta y reconocerlo como un maestro, yo me tengo que salir de mi papel de víctima, uh -huh. entonces afuera no es más el malo, no es como, no, es que mi jefe es malo, entonces yo me pongo nervioso cuando voy a dar una conferencia porque me mira mal. Y en realidad es hacerte cargo responsable que a través de la biodescodificación uno va a esa herida de la infancia, donde sí, en ese momento el niño fue probablemente víctima de una situación, pero hoy no sos más, por ejemplo, el niño de 7 años, que fue burlado en el medio de la escuela y nadie lo defendió. Hoy sos un adulto que tiene que tomar una decisión frente a eso. Entonces, literal, afuera me están enseñando algo que está dentro. Y ponerme en esa postura es dejar de buscar culpables afuera. Y literal decir, che, yo soy responsable, ¿no? Todo un, un, pero por ahí uno dice, bueno, es todo un proceso, que yo soy una persona muy de los procesos, pero también eso es según cada quien porque yo soy de los procesos, entonces creo en los procesos y como lo que creo, creo, directamente en la vida a mí me aparecen procesos por, por transitar y terminar. Pero hay gente que hace así el clic con una palabra y esto que la iluminación puede llegar en un segundo. Y eso es así,
3: ¿no? Esto que, que trae aquí el de lo que creo, creo, es creo de creer y creo de crear, ¿no? Mm, eh, puedo okay. manifestarlo y ser creativo en, en, en mi realidad, vivir la realidad y el mundo que quiero vivir. Eh, hoy justamente hablábamos de la culpa, eh, que pronto va a salir el video, que el sentimiento de culpa justamente eh, siempre va acompañado por un arrepentimiento, ¿no? De, de algo que hice, eh, me, me, me acuso, me culpo por algo que hice, sentido pensé. Y, y al final es entender que para algo hice eso. Pude haberlo arruinado, pude haber lastimado a alguien, pero cuando puedo reparar ese error y me doy cuenta que, Hice lo que pude en ese momento y actué así, pero puedo reparar ese error. Ese error luego se transforma en
1: aprendizaje, si es que decido verlo con esos ojos. Chicos, por acá nos saluda José Fernando desde Argentina. Él dice saludos a todos, me encanta el programa. Quería preguntarles a los chicos de Luz Esencial si ellos atienden gente o cómo se hace para biodecodificar. Me imagino que será como para, el, para contactarlos o algo. Bueno, eh,
3: primero que nada, eh, gracias, eh, José Fernando. Estamos en nuestra página de internet, eh, perdón, de Instagram, en esencial eh, Y ahí nos pueden escribir si atendemos eh, de manera presencial eh, y o virtual eh, a través de, de cualquier plataforma que, que, le, que podamos acceder como Zoom o videollamado. Nos ha pasado que, que hay, ¿no? gente más grande que no tiene Zoom y hemos atendido por videotamada WhatsApp y ha sido <risa> igualmente activa. Eh, entonces, una vez que nos escriben a, a nuestro Instagram o a nuestro mail, que ahora no sé si, si después lo podemos pasar nuevamente. Claro que sí. Eh, por supuesto. Ahí nos escriben, agendamos una sesión. Eh, gracias. Agendamos una sesión. Y, y, la, y el encuentro dura aproximadamente una hora y media. Eh, antes contactamos a la persona para ver qué quiere trabajar. Así empezamos a, a conocer un poco sobre el contexto de la persona que, que se acerca y nos consulta.
1: Eh, chicos, vamos a escuchar otros oyentes que tenemos por acá antes de que se me queden y, y conversamos okay. un poco acerca de lo que yo nos plantean.
2: Hola a todos los oyentes de Cintacones y
3: Sinvergüenza,
2: mi nombre es Melina, los saludo desde aquí, desde Argentina, Buenos Aires. Me da mucho estrés el encierro. Un beso enorme desde aquí, desde Argentina.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Cintacones y Sinvergüenza. Mi nombre es Celia Alvarado y hablo desde
0: Michoacán. Voy a responder al numeral, me da estrés cuando las cosas no salen como yo quiero. Saludos desde México. Hola, chicas de ese Sinvergüenza. Mi nombre es Valeria Rodríguez y participando con el numeral me da estrés, me da estrés enfermarme que la gente
4: crea que tengo COVID. <risa> <risa> oh, es God. muy bueno, me
1: encantó. <risa> <risa> Eso está buena. Uh, yo, esa, esa es la de nuestra época esa es la de todo el mundo en esta época sí.
2: literal, alguien uh, le, da la, lo, le da dolor de cabeza ¿hace cuánto tienes dolor de cabeza?
1: ¿qué otros síntomas? Chico? Oh, no, chicos, les ha sí. llegado así si pregunta eh, les ha llegado gente que diga no tengo tales síntomas y ustedes digan oigan, como que esos oh, que síntomas eso es están como... más asociados al COVID <risas>
2: Eh, no, no todavía. No. Eh, Esperábamos no es que, que, que nos lleguen, dice. A una, a
4: una chica presencial que vino acá, que en realidad le hizo una contelación familiar, una videocodificación, y me confesó, me dice, yo tuve COVID, pero bueno, <risa> y, y fue medio, epa, no, mentira. <risa> la desde el
3: balcón y nosotros del
4: otro lado. En realidad, como nosotros agradecidos obviamente por haber con, conocido este, este paradigma, ¿no? volviendo a, la, a otra árabe de codificación, porque realmente esto no es solo algo que nos dedicamos, sino que es un, un estilo de vida, una filosofía de vida. Este, nosotros realmente hemos perdido, si bien uno tiene recaudo y, y, y nunca parás de trabajar, no porque nos dediquemos a esto, significa que tenemos todo resuelto, al contrario, somos los que más necesitamos resolver, por eso seguimos estudiando esto, pero eh, como la creencia es que mi cuerpo enferma, si, si sigue a mi mente y yo tengo que tener una creencia para enfermar, eh, y yo sé que esto puede generar mucha polémica, eh, yo no tengo miedo a enfermarme, por ejemplo. Yo estoy muy convencido que si yo mantengo un equilibrio en mi vida, en mis pensamientos, en mis emociones, eh, en mi forma de alimentarme, con actividad física, no tengo ninguna razón para, para enfermar. Y como para responder, me la última pregunta que justamente habla que le da estrés, enfermar, si tiene miedo que, la, que le digan que tiene COVID, en realidad cuando alguien eh, enferma en, en general, lo que está haciendo es llamar la atención, ¿no? Como, esto es algo general, obviamente cada caso es particular, pero cuando uh -huh. yo enfermo es porque necesito llamar la atención de alguna manera y que me atiendan. Suele pasar en muchas personas que se la pasan, estas personas que dicen, yo vivo para el otro, me ocupo todo el tiempo del otro, ¿no? Entonces, enferman para que, como no son capaces de pedir a un nivel consciente, hoy atiéndanme, hoy necesito ayuda, no pueden pedir ayuda, enferman. Entonces, los que están alrededor se ven obligados a ayudarlos. Entonces, fíjate cómo la víctima se convierte en victimario, porque arrastra a todos los que lo rodean, ¿no? Sí, tiene
3: sentido igual. Todo, tiene una intención positiva, ¿no? Eh, sí. Incluso
4: victimizarse
3: tiene una intención positiva, aunque a veces... Eh, cuando se vuelve vicioso ser víctima, ahí está ahí está el conflicto.
2: Me dicen que les pregunte a los muchachos de Luz Esencial que si detrás de una conducta agresiva se esconde algo y desde la desde la biodecodificación es posible eh, identificar de pronto eh, qué es lo que arrastra esa emoción. Me están preguntando acá insistentemente. Sí. Como,
4: como justo lo mencioné hace un ratito, Detrás de toda eh, emoción o síntoma eh, esconde la emoción madre, digamos, que es el miedo. Por eso el paradigma este viene a romper, como, como también dije anteriormente, esto de, de lo bueno y lo malo. No hay personas malas ni buenas en el mundo desde, esta, desde este paradigma, sino que hay personas con más o menos miedo eh, y que lo resolvieron de una manera más sana o no. Así que detrás de una persona agresiva eh, hay mucho miedo, porque al fin y al cabo, ¿qué hace? Ataca antes de ser atacado. Y con la biodecodificación tenemos la posibilidad de llegar a ese momento en el que entendió que si no ataca, lo pueden atacar, que puede ser una experiencia extrema eh, uh -huh. o algo muy sencillo, porque al fin y al cabo tiene que ver con cómo interpreto eso que me sucedió. Pero, de hecho, bueno, ustedes que pasaron por la biodecodificación, eh, cuando uno pone enfrente a esa persona que, que lo, digamos, que, lo, que entre comillas lo estaba perjudicando, es poder reconocer y decir, ahora te veo y entiendo que actuaste desde el miedo. Y cuando yo entiendo que la persona que me lastima actúa desde el miedo, puedo verlo con amor, porque puedo ver a ese niño herido también, o a esa niña herida. Eh, y es muy lindo porque desde ese lugar se sana. Y es importante aclarar que con esto uno no está diciendo, bueno, entonces si a mí me golpeó de chico, no sé, mi madre... Eh, ahora voy a dejar que me golpee toda la vida, no, no, es, yo reconozco, cuido uh -huh. mi integridad física, pero entiendo que mi madre pues, probablemente eso lo aprendió, entonces yo podré tomar distancia física, tomar los recaudos necesarios a través de la ley y, y etcétera, pero uh -huh. yo en interior la perdono, la libero, porque yo siempre pregunto ¿no? a personas que, que vienen con estas inquietudes, contame un caso de alguien que haya ido, por ejemplo, a vengarse, de, no sé, viene alguien que dice, asesinaron a mi hijo, entonces esta persona va y mata al asesino de su hijo. Yo no sé si ese caso existe y si esa persona tiene más paz, ¿no? Es como, ¿quién encontró la paz con más violencia? Son casos muy particulares, de mucha reflexión, muy profundo, yo estoy tocándolo muy por encima, pero traigo estos casos extremos para entender que, que, digamos, si yo sumo violencia con más violencia, miedo con más miedo la persona no sana, la persona no vive mejor, uh -huh. y eso lo podemos uh -huh. aplicar cualquiera de nosotros con pequeñas cosas en nuestras vidas, sin irnos a, a esos extremos sí total. algo
3: Entonces que me, me parece que sería y... buscar el, el miedo oculto, la emoción de miedo, que quedó oculta, en qué etapa y a qué le tiene miedo
1: algo que me parecía, eh, Luz Ezequiel, lo que me parece súper interesante de este tema de la biodecodificación, y lo, y lo decía ahorita Ezequiel, es, es cómo podemos aprender muchas veces de, de quizás esa persona que nos hizo daño, quizás de esa persona con la que tuvimos algún conflicto en algún momento, y dejamos que como que pasara el tiempo y creemos que todo sanó. Y, y cuando entramos en este tema de la biodecodificación, prácticamente se encuentra uno de frente con esa persona y es como qué te está enseñando, a quién le está dando la lección, esa persona estás molesta de verdad con lo que esa persona está haciendo o con lo que tú estás sintiendo y se enfrenta uno como con ese madre claro soy yo, o sea soy soy yo eh, quien debo cambiar, soy yo quien debo mejorar tal cosa o soy yo también quien debo aprender sobre tal situación y eso me parece un tema tremendamente importante. Para la vida, o sea, por eso es que yo con este tema de la biodecodificación me llevé como una muy buena sorpresa, por decirlo así, porque, porque insisto, no es solamente, digamos, en esa situación en la que uno se vio ahí mientras hacía esa biodecodificación, sino que empieza uno como a comprender otras situaciones. ¿Pasa? ¿Les pasa mucho que las personas le dicen, oigan, chicos? Eh, hicimos tal cosa y, y me resulta que ahora entiendo tal cosa o se me desencadenó tal cosa, ¿qué, qué pasa después normalmente en, en esas personas que han tenido ustedes y que han visto ustedes en esto de la biodecodificación después de hacerle esa primera biodecodificación? Como cuál es, cuál es, ¿Qué es lo nor que normalmente pasa con estas personas que ustedes atienden? ¿No quieres
4: contar tu experiencia con la entidad? Ah, claro, bueno, yo, yo particularmente me biodecodifiqué la ansiedad, le pedí a Luz que me biodecodifique, ¿no? Uno se está revisando todo el tiempo. Eh, y mirá, esto es bien, encima es bien físico. Yo todas las mañanas de mi vida, desde que tengo uso de razón, me levanto, bueno, a los oyentes claramente no me ven, pero imagínense que tengo mis pies rozándose uno del otro y se mueven todo el tiempo, ¿no? Como me le, abría los ojos y los pies empezaban a mover. Y era algo inconsciente, ¿no? Era como, bueno, no Es que mover los pies. Yo tuve, bueno, a, a, algún episodio donde, donde la ansiedad me ganó y dije, che, lo voy a, voy a decodificar Yo voy a decodificar la ansiedad, comprendí qué significaba la ansiedad en general y en particular en mí. Uh -huh. Y a partir de ese momento, lo crean o no, mis pies no se movieron más por la mañana. <risa> Fíjate que desde algo muy físico, pero yo lo identifiqué fue, che, no estoy moviendo más los pies, ¿no? Como... Súper, super interesante uh -huh. y me ayudó a, a llevarlo justamente porque esto de si biodecodifico mil veces o una vez, si yo soy capaz de aplicar esto que aprendí acá en todo porque tengo la, la, la conciencia plena, eh, es como siempre digo, por ahí no te hace falta más o por ahí volviendo. a tocar de hacer la tiempo, misma no, no.
2: biodecodificación. Porque yo Por lo verdad. hago sino mover todo el tiempo el pie. Y es más, yo, yo siempre estoy y me dicen, ¿es que tiene afán o qué? No, no, <risa> <Okay>. <risa> no, sí, no tengo no. afán. Me dicen, y entonces, o sea, eh, pues que te dijera, sí, pero, pero date cuenta que desde la experiencia que, que Ezequiel nos, nos nos expresa, ya, ya desde eh, un nivel personal, definitivamente todos tenemos algo que biodecodificar. ¿Sí? Eh, Jenny decía algo que es cierto y, y creo que como amiga lo hablamos anoche, lo decíamos, decíamos qué bacán este tipo de experiencia porque de alguna manera sí le permite a uno tomar más conciencia no solo de los comportamientos propios, sino de los externos, sí, que me parece algo maravilloso me parece chévere porque es como que cuando alguien reacciona de cierta manera entonces uno como que ya eh, desde su interior está diciendo ah bueno es que tiene miedo
1: <risa> es que, o que me quiere ahí, enseñar, ahí está pasando algo o que tengo que
2: aprender de él que tengo que entonces digamos que ya ya uno eh, de alguna manera no asume la posición que habitualmente se hace sino que sí me parece realmente es un, un por decirlo así, para todas las personas que nos están escuchando, acá aprovechamos antes de que se nos vaya el tiempo, Jenny, saludar, tenemos muchos oyentes en este momento en Francia, darles un saludo inmenso, especialmente allá a uno de mis fans favoritos, pero está, realmente hay muchas, muchas personas conectadas en Francia, en Argentina. Hay muchos argentinos conectados, enviarles un saludo inmenso, eh, y obviamente a los demás países que nombramos desde desde un inicio, todos son bienvenidos, y esto es lo bonito de, de esta emisora de Don Juan, que es una emisora virtual, y permite que todos puedan llegar y escuchar temas tan interesantes como estos.
1: Así es, seis, dos minutos. Vamos llegando, vamos llegando, chicos, así al final, pero yo no, no quiero que lo dejemos para, para el corre-corre porque es que me pasa algo siempre y es que estamos corriendo al final y se nos quedan un montón de cosas. Por favor, recuerden sus redes, recuerden cómo pueden contactarlos, igual a las personas que nos están escuchando, yo les aconsejo que vayan y sigan a Luz Esencial porque fuera de que trabajan todo este tema de la biodecodificación, tienen otros temas súper interesantes y están subiendo eh, eh, mucha información en sus redes que nos sirve demasiado para poderla aplicar a nuestras vidas, o sea que, ojo, ¿cómo es eh, Luz y Ezequiel para que la gente esté súper conectado con ustedes? Eh, nuestra
3: red en Instagram es @luzesencial pero esencial con Z, de Luz y Ezequiel, digamos. Luz uh -huh. esencial. Eh, y, bueno, por Facebook igual. Y, en la red. y
4: por mail no nos acordamos en mail, es la verdad.
3: <risa>
1: luz, <risa> luzesencial <risa> arroba gmail.com. arroba, gmail. arroba, 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 gmail. arroba, gmail. arroba gmail. Ah. Igual, muchachos, ahora eh, es mucho más fácil que lo encuentren uno por redes. La gente tiene ahí en su sí, celular, sí. Listo, su Instagram, su Facebook, buscan rapidito y ahí encuentran el resto de información. O sea, sí, que cualquier
4: no. duda que, que haya quedado por acá o preguntas que no hayamos podido responder, que obviamente escriban con tranquilidad y nosotros en nuestro tiempo vamos a ir respondiendo, no tenemos problemas.
2: Por supuesto, súper.
3: Hay una cosa que quería tomar de una de las oyentes también me parece para mí de suma importancia en la biodecodificación eh, para quien que tenga ganas de, de, de venir a una sesión. Eh, esta chica que dijo que las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Algo fundamental para la biodecodificación es como eh, tener más bien claro o, o despejada la y el deseo o lo que quieren que pase porque muchas veces por ejemplo suceden las videocodificaciones con el dinero uh -huh. que viene una persona y dice sí a mí no me gusta más mi trabajo yo no quiero estar más ahí y de qué quieres trabajar no sé de cualquier cosa y cuánto querés ganar y no sé entre 20 mil o treinta mil si no somos claros, entonces, ¿cómo vamos a saber cuando llegue esa situación que está llegando? Entonces, la idea
2: es ir, es ir al hueso, es ir puntual a lo que quiero que pase. Ser claros, ser claros y específicos con lo que estamos buscando. Estamos terminando el tiempo. Eh, antes de que, de que se nos, se nos acabe pues, el programa, entonces recordarle: nos, sigue, nos pueden seguir a nosotros como sin tacones y sinvergüenza, todo seguidito. Luz Esencial, como lo ha dicho eh, Luz y Ezequiel ya en repetidas ocasiones, es Luz Esencial al inicio con Z de Ezequiel, Luz y, y S, ¿sí? Es Luz Esencial para que lo sigan también en sus redes y ya saben que a
1: nosotros nos encuentran como sin tacones y sinvergüenza. Ahí está pues en el chat. Muchísimas gracias chicos de Luz Esencial. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir toda esta información con nosotros. Seguimos súper pegados, nos escuchamos en ocho días. Recuerden que Don Juan Lei Radio lo pueden escuchar 24 horas al día. Los miércoles hay un programa súper chévere que se llama Proyecto Juan. Los martes hay un nuevo programa también de opinión para que lo escuchen. Así que nada más que quedarse pegado a Don Juan Ley Radio. Un abrazo para todos y nos gracias tenemos. por acompañarnos. <ríe> Nos fuimos. Chica, muchísimas a gracias
3: Chau. a ustedes. Y le queremos mandar un beso y un agradecimiento a Fernando Falcioni, que es nuestro community manager y nuestro amigo que nos acompaña siempre, y gracias infinitas a ustedes y a todos los que nos escucharon. Gracias. Muchas chicas.
0: gracias. Chao. Nos escuchamos Adiós. en los Adiós. días. Adiós. Un placer. Besos. Man, Sin dragones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdes. Todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza. ¡A